0: Bayern 2, Kalenderblatt Hochleistungssportler, Extrembergsteiger, guinness buch rekordhalter und andere über das Mittelmaß hinausragende Menschen müssen damit leben, dass schlichtere Gemüter die Motive ihres Strebens nicht verstehen. Wenn sie unter übermenschlichen Willensanstrengungen immer neue Grenzen überschreiten und in unbekannte Bezirke vorstoßen, halten die Kleingeister das für Verbissenheit und fragen sich zu, was es gut sein soll. Und wenn der Triumph des Formel-1-Fahrers seinen Ausdruck in der Champagnerdusche findet, ist das für jene eine bloße Verschwendung. Wo aber wären wir ohne die Helden, die der biederen, trägen, Weißbier trinkenden, Leberkäse essenden Masse vor Augen führen, zu was der Mensch fähig ist? Bleiben wir beim Thema Auto und Autosport. Seit der Erfindung des ersten Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor durch Karl Benz waren wenig mehr als 20 Jahre vergangen, als die Pariser Zeitung Le Martin eine Anzeige veröffentlichte, in der es hieß, »Es muss bewiesen werden, dass ein Mann, der im Besitz eines Autos ist, alles tun und sich überall hinbegeben kann. Wer ist bereit, noch in diesem Sommer eine Fahrt per Automobil von Peking nach Paris zu unternehmen?« »Peking, Paris«? Das waren rund 15.000 Kilometer durch unbekanntes, zum großen Teil nicht einmal kartografiertes Gelände, durch Gebirge und Wüsten, in denen es keine Straßen gab, und durch Gegenden, deren Bewohner noch nie ein Motorfahrzeug gesehen hatten. Dessen ungeachtet meldeten sich 40 Teilnehmer. Weil es 35 davon nicht schafften, ihre Autos nach Peking zu transportieren, sagte der Rennausschuss die Veranstaltung ab. Nun aber offenbarte sich die ganze Größe der restlichen fünf. Absage hin, Absage her, am 10. Juni 1907 um 8 Uhr morgens fuhren sie in der chinesischen Hauptstadt los. 62 Tage später traf der Sieger, der italienische Fürst Scipione Borghese in Paris ein. Sogar einen 1500 Kilometer weiten Abstecher nach St. Petersburg hatte er gemacht, um dort an einem Empfang teilzunehmen. Regeln hat es bei dem Rennen so gut wie keine gegeben, weder für die Fahrer noch für die französische Autoindustrie. Die nämlich ließ den Zweitplatzierten, den Niederländer Charles Goddard, bei seiner Einreise nach Frankreich unter einem billigen Vorwand verhaften, weil sie partout keine zwei Ausländer auf den vorderen Plätzen sehen wollte. Also lenkte 20 Tage nach dem Sieger ein Ersatzfahrer Goddards Wagen ins Ziel. In Wagen Nummer drei und vier kamen endlich zwei Franzosen an. Nummer fünf steckt bis auf den heutigen Tag im Sand der Wüste Gobi. Der erste Preis bestand in einer großen Flasche Champagner. Ob Scipione Borghese sie für eine Dusche genutzt oder ob er davon getrunken hat, ist nicht bekannt. Entscheidend ist allein, er hat den Beweis erbracht, dass sich ein Mann mit einem Auto überall hinbegeben kann. Und wo, bitte sehr, wären wir ohne diese Erkenntnis? Möglicherweise hätte der Kraftwagen nie die Popularität erlangt, die er heute besitzt. Und in unserem Sprachschatz würden so wichtige Begriffe wie TÜV und Radarfalle, Staumeldung und Abwrackprämie komplett fehlen. Die tollkühnen Männer in ihren rasenden Kisten, sie leben hoch. Wir erheben das Glas und trinken auf sie einen kräftigen Schluck Weißbier. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, gelesen hat Ilse Neubauer.